0: En 1965, el Departamento de Policía de Indiana recibió una llamada, la cual iba a marcar la historia de este país por lo increíble de este suceso, de este crimen que pronto se descubriría. Al otro lado del teléfono se encontraba Richard Hobbs. Su voz era de un muchachito de máximo 15 años. En la llamada se les informó a las autoridades que había una chica sin vida en el número 3850 de la calle East New York en Indianapolis. La casa era de la familia Vanesuski y la persona sin vida era Sylvia Likens. ¿Quién era esa familia y quién era esta mujer? Los Venezuski estaban formados por Gertrude, la madre, y por sus siete hijos, Paula de 18, Stephanie de 15, John Jr. de 12, Mary de 11, Shirley de 10, James de 8 y un bebé, Dennis Jr., Gertrude había concebido a los primeros seis con su ex esposo John benezuski un señor aspirante a policía local y un golpeador que al cabo de 10 años de haber estado juntos, los abandonó. Posteriormente, ella inició una relación con un joven de 22 años llamado Dennis D. Wright, que iba y venía de sus vidas. Tan solo regresaba para quitarle el dinero que la madre se ganaba de vez en cuando haciendo alguna tarea doméstica en casas ajenas y fue con este con el que tuvo a su séptimo hijo. El chico eventualmente también terminó abandonándolos. La mujer de 36 años entró en un profundo estado de depresión debido a sus fracasos matrimoniales, causándole al final un aborto repentino. Por otro lado, la familia Likens era un poco menos problemática. Estaba compuesta por Lester Likens y Betty Frances, y por cinco hijos. Los dos mayores eran Daniel y Diana, Silvia era la del medio y le seguían otros de la misma edad, Benny y Jenny, esta última y la protagonista de la historia se habían unido demasiado ya que esta había padecido polio y utilizaba un aparato de metal en sus piernas para poder caminar, lo cual la volvió introvertida y dependiente, sobre todo de su hermana mayor, nuestra protagonista, ya que se protegían en todo momento. Los Dickens se dedicaban a atender un parque de atracciones ambulantes lo cual los convertía en nómadas, siendo esto un estilo de vida poco favorable para unos niños en pleno crecimiento, por lo que los padres optaron por dejar a sus hijos a cargo de diferentes familiares y amigos para que crecieran en un lugar fijo. Ambas familias asistían a la misma iglesia, por lo que Sylvia y Jenny entablaron una amistad con las hijas mayores de Gertrude, y fue así como esta última se enteró que estaban en búsqueda de un hogar temporal para las adolescentes. Entonces ella se ofreció a brindarles un techo a cambio de 20 dólares semanales. Dicha cantidad de dinero era enorme para alguien que no tenía un empleo fijo. Y lo que ganaba era poco para mantener a una familia tan numerosa como los venezuski. Así que sería ganar para ambos lados. De esta manera en julio de 1965 las inclinas llegaron a la casa de Gertrude. Sin que nadie imaginara o sospechara del horror que estaba próximo a vivir Las primeras semanas todo parecía bastante normal Las niñas se habían unido aún más y parecían estar viviendo el sueño de cualquier chica adolescente Vivir junto con sus mejores amigas Iban al mismo colegio salían a pasear juntas todo el tiempo Hasta compartían el cuarto sin embargo, de un momento a otro las cosas cambiaron, fueron varias las situaciones acumulándose lo que hizo que la situación explotara. Todo empezó por un lío amoroso que sufrió Paula, la hija mayor, por el cual se le culpaba a Silvia, ya que con su lindo carácter empezaba a crear y despertar sentimientos de sus compañeros, que cabe aclarar que el adolescente no estaba interesada amorosamente en nadie. Incluso rechazó a Richard Hobbs, un amigo de la familia que le había declarado su amor. Todo esto sumado a un atraso de los cheques semanales de la familia Dickens. Gertrude, siendo una bomba de sentimientos y vulnerabilidad, creyó todo lo que su hija Paula le había dicho sobre su huésped, incluyendo que esta había dicho que era una cualquiera. La señora entonces decidió aplicarles un castigo a las hermanas debido a los chismes de su hija y la demora del pago, gritándoles que las habían cuidado durante una semana por nada e insultándolas. Lo que la madre hizo fue reunir a todos sus hijos ante el sillón y les ordenó a las niñas inclinar sobre él y procedió a llenarlas de fuertes cinturnazos ante los ojos de todos los pequeños para posteriormente obligarlas a bajarse su ropa interior, golpearlas con una pala y Silvia, pensando en la situación de su hermana, imploró que solo se le lastimara a ella. Esto solo fue el leve comienzo de un calvario que el adolescente sufriría. Los castigos iban aumentando en dolor. Hubo una ocasión incluso en donde fueron golpeadas por comer demasiado en la fiesta que había organizado la iglesia del barrio. Y si no era eso, era solo porque un chico la volteaba a ver o se ofrecía a darle un paseo por carro. Cualquier mínima provocación y mal movimiento de la víctima era una excusa perfecta para recibir agresividades pero ella decidió afrontar eso con tal de que no lastimaran a su pequeña Jenny. La víctima entonces encontró un trabajo de verano, me refiero a Silvia, en un local de ultramarinos y su jornada era de casi todo el día. Gertrude le empezó a preguntar todo sobre su dicho empleo y la chica le respondió que se dedicaba a vender botellas de refresco de vidrio vacías. Su respuesta no convenció suficiente a la madre. Según las palabras de la señora Venezuski, la chica era una promiscua y sucia y empezó a correr el rumor alrededor de todo el barrio de que la joven era una chica de la vida galante. Una vez más, la locura de Gertrude la llevó a castigar a la joven injustificadamente. En esta ocasión, la obligó a quitarse la ropa enfrente de todos sus hijos y de Jenny y, cuando estaba completamente expuesta, tomó una botella grande de refresco de vidrio y ella misma, le introdujo el objeto en sus partes nobles, haciendo caso omiso de las quejas de las hermanas, únicamente concentrándose en seguir lastimando y en que sus pequeños disfrutaran de ver esa situación. Eventualmente, debido a la agresividad de la situación descrita, la botella se rompió dentro de Silvia y los cristales empezaron a lastimar aún más su, su interior, las reacciones de los niños al ver que el objeto se había roto fue de emoción y empezaron a festejar y celebrarle a su broma. Esta forma de sufrimiento se repetiría varias veces más, lo que causó que el adolescente adquiriera incontinencia, provocando aún más enojo de la señora. Una de las cosas más impactantes de este caso es que Gertrude animaba a sus hijos a seguir su ejemplo y ejercer todo tipo de violencia a diestra y siniestra ante la inquilina. La última vez que la victimaria le introdujo una botella de vidrio a la joven, al terminar este sufrimiento, le ordenó a Coy Hobart, novio de Stephanie, que también ya llevaba tiempo presenciando y siendo partícipe de toda la violencia hacia la pobre chica, que la llevara como fuera al sótano y ahí la encerrara. Él procedió a arrastrarla sin piedad alguna y acató las órdenes. Para este punto, además de incentivar a sus hijos a lastimar a Silvia, ahora también ya lo hacía con los amigos de sus hijos. Aunque al principio estos solo se limitaban a ver y alimentar su morbo, pronto empezaron a participar en las atrocidades de Gertrude, ya que los animaron diciéndoles que eso estaba bien y que si su mamá lo hacía y lo permitía, era porque no tenía nada de malo. Los castigos consistían... Déjame te platico, en golpes, patadas, quemaduras de cigarrillos, chorros de agua fría, todo mientras la pobre mujer estaba atada con una soga a un poste del sótano y agonizaba por la falta de comida, que era otra cosa con la que pues la hacían sufrir. Entre las personas que más participaron en estos aberrantes sucesos destacaron los antes ya mencionados Coy Hobart y Richard Hobbs. El primero practicaba el judo habitualmente, así que se le animó a practicar todos los golpes que sabía con el cuerpo débil de Silvia. Hobbs, por otra parte, aprovechaba la actividad familiar para desquitarse por el rechazo que había sufrido anteriormente por parte de la joven. El abuso en ese momento ya era, como te puedes imaginar, extremo, inconcebible, Toda su piel flagelada, sus partes nobles destrozadas. Los victimarios ya la habían deshumanizado por el constante sufrimiento que le causaban a la joven. De esta manera Gertrude encontró un método para que las personas no se cansaran de hacerla sufrir. Se dedicaba a decir que constantemente los insultaba, refiriéndome a Silvia que hablaba mal de ellos cuando se iban del sótano y que se sentía superior a todo mundo ahí en esa casa, claramente. Esto fomentaba la ira colectiva y los maltratos continuaban aumentando. Uno de los hijos que más participó en estos hechos fue John Jr., Podría decirse que es el principal cómplice del crimen, tanto así que se le ha fichado como el convicto más joven del estado. Por ejemplo, más de una vez estos dos juntaban todos los pañales del bebé de la familia y se los introducían forzosamente a Silvia por la boca. El niño también tomaba ventaja de la desnutrición y la sed que el adolescente estaba experimentando para así bajar con un plato lleno de comida, vasos de agua y tentarla mojando sus dedos con la comida y el agua acercándoseles a la boca para cuando estuviera a punto de lamerlos quitárselos rápidamente de su alcance esta era una de las formas en el que el pequeño se divertía cuando no estaba planeando nuevos métodos de hacer sufrir a su conjunto con su mamá por su lado la señora Venezuski supo sacarles aún más provecho a sus atrocidades empezó a cobrar 5 centavos a cualquiera que quisiera entrar al sótano a pasar un rato con la joven y hacerle lo que quisiera a este punto seguramente parece increíble que nadie haya notado ni escuchado nada raro, pero pues no es así. Realmente hubo tres ocasiones en donde casi se, se es descubierta la secta de maltratadores de esta mujer, de esta chica. La primera fue cuando los padres de las chicas, Lester y Betty, fueron a visitarlas la estancia ocurrió sin mayor presencia, inclusive las niñas les ocultaban los golpes y marcas por miedo a las represalias que podrían sufrir en un futuro si se atrevían a mencionar algo relacionado. Jenny, aunque siempre quiso hablar, fue igualmente consumida por el miedo de Gertrude. Le metió amenazándola de que recibiría los mismos castigos que su hermana si se atrevía a hablar. La segunda ocasión fue cuando el Instituto Técnico de Arsenal, colegio al que todos los niños asistían, recibió una llamada de un padre de familia de un compañero de las hermanas, un señor llamado Michael John Moore, informándoles que Silvia constantemente presentaba heridas abiertas de todo tipo por todo el cuerpo. Se tomaron cartas en el asunto y mandaron una enfermera a la residencia de los Benesuski. Cuando llegó a la casa, Gertrude comenzó a alegar que la joven se había escapado y volvió a retomar el rumor de que era una chica de la vida galante, promiscua y estaba fuera de control. Respecto a las heridas, comentó que era por decisión propia de la víctima ya que no tenía una buena higiene. Y la tercera ocasión fue cuando las niñas pudieron ver a su hermana mayor y le comentaron de inicio a fin todo lo que les ocurría dentro de esa casa de horror. Sin embargo, no les creyó en lo absoluto y dejó pasar de largo toda esa información. Por otra parte, los vecinos también decidieron hacer caso omiso a toda la actividad que veían o escuchaban que provenían de esta casa debido a que se habían tragado todos los chismes que Gertrude se había encargado de difundir sobre que Silvia era una mala influencia para sus hijos y que se dedicaba a destruir emocionalmente a cualquiera que se acercase a ella. Eventualmente las personas confesaron que sabían que algo extraño estaba pasando, pero prefirieron no meterse en esos asuntos y no arriesgarse tanto con Silvia como con Gertrude. Una de las últimas y peores cosas que la madre le hizo a la chica fue que nuevamente le ordenó quitarse la ropa frente a todo el público que constantemente tenían dentro de la casa y decidió agarrar un cuchillo ardiendo y comenzó a tatuarle en el torso la frase soy una prosti y estoy orgullosa de ello letra por letra mientras que John Jr. le sostenía los brazos obligándola a quedarse inmóvil. La excusa que puso ante esto fue que la joven recién llegaba de una fiesta de intimidad y eso estaba muy mal visto. Terminando ya el marcaje comenzó a gritarle al adolescente, Silvia, ¿qué vas a hacer? Ahora no te vas a poder casar, ¿qué vas a hacer? Al terminar esto la arrastraron de nuevo al sótano y ella le confesó a Jenny que sentía que estaba cerca de perder la vida. Al día siguiente la matriarca ideó un plan para deshacerse del cuerpo moribundo de la inclina y salir libre de todo delito. Este consistía en obligar a la chica a escribir una carta en donde les contara a sus padres que se iría de esa casa con un chico que pretendía tenerla como trabajadora de la vida galante. Después le pediría a su hijo, a John Jr., que la llevara al bosque y la abandonara ahí pues para que ahí perdiera la vida por inanición. La víctima entonces logró escuchar esto y como pudo intentó escapar sin embargo fue descubierta por Coy Hobart y Gertrude así que procedieron a obligarla a meterse a una tina con agua hirviendo y cuando terminó por desmayarse comenzaron a porrear su cabeza una y otra vez contra el piso para intentar despertarla aunque existe otra versión en donde comentan que el chico le pegó con una barra de metal evidentemente sea lo que haya pasado esto fue lo peor que pudieron haberle hecho para intentar reanimarla porque al final le terminaron arrancando la vida. Silvia seguía inconsciente y en un momento de desesperación la madre intentó calmar a todos diciendo que la joven solo estaba fingiendo. Después de un tiempo transcurrido fue Hobbs el que intuyó que su amor imposible ya no despertaría y se decidió hacer la llamada que te conté en un principio. Mientras tanto la policía iba en camino a la casa Gertrude y los cómplices estaban poniéndose de acuerdo en qué decir para intentar salir bien librados de eso. Sin embargo, cuando llegaron, Jenny aprovechó tremenda situación para aliarse con la policía, diciéndoles que si la sacaban de ahí, ella les diría todo lo que había ocurrido desde un inicio. Durante la confesión inicial, la madre comentó que todo lo había hecho para proteger a sus hijos de la mala influencia de las hermanas, pero en el juicio final culpó por completo a los niños argumentando que ya no tenía idea de lo que pasaba dentro de su casa. Evidente y afortunadamente las autoridades no le creyeron mucho, menos cuando los menores contaron todo lo que pasaba y hacían dentro de su hogar. La confesión de Richard Hobbs fue por otra parte también crucial para esclarecer las cosas y determinar las consecuencias. Finalmente la señora Venezuski y su hija mayor Paula fueron condenadas a cadena perpetua. Horvath y Hobbs obtuvieron 20 años cada uno, sin embargo este último murió de cáncer a los 21 años de edad. El hijo John Jr. recibió un castigo de 10 años de cárcel. La hija Stephanie logró salir al poco tiempo ya que testificó contra su propia familia. A Gertrude se le dio libertad condicional por buena conducta en el año del 85 y murió cinco años después. Todo el tiempo siguió negando que ella fue culpable de ese acontecimiento y argumentaba que no recordaba nada de ese tiempo ya que estaba bajo efecto de un medicamento contra el asma. Varios años después el caso volvió a resonar fuerte por el país ya que Paula después de haber salido de la prisión se cambió el nombre, tuvo una hija y le puso el nombre de su difunta madre e intentó rehacer una vida entrando a trabajar como ayudante de maestra. Sin embargo fue reconocida y obligada a renunciar a ese trabajo y salir de ese lugar y ser poco de atención de nuevo quitándole la paz que pensó que por fin tendría. Los hechos que pasaron alrededor de Sylvia Likens ha sido inspiración Los hechos que han ocurrido Los hechos que ocurrieron alrededor de Sylvia Likens fueron inspiración para tres libros y dos películas, La chica de al lado y American Crime, así como de monumento inaugurado en la comisaría de Indianapolis, el cual recuerda el horror que puede llegar a vivir alguien en silencio. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que me puedes encontrar en mi segundo canal, que es Pepe Misterio Shorts donde subo videos un poco más cortos y más actualizados.